0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você ligado aqui no Marco no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Hoje é terça-feira, dia 24 de maio, temperatura de 23 graus. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos trazer informações de Havaí, de Figueirense, previsão do tempo e muito mais aqui dentro do Marco no Esporte Debate. É ao vivo, pintou alguma informação, a gente já traz aqui na tela também do marcou no esporte debate. Então daqui a pouco tem o nosso querido Rodrigo Santos, o Matheus Daesma, tem o Jean Romero, tem uma arquibancada Havaiano o Negra. Vamos debater sobre o esporte em geral também dentro do Marcou no Esporte Debate. Como eu disse, nós estamos ao vivo na Rádio Guarujá através dos 1420 e também nas plataformas digitais do Marcou no Esporte. Você não é, ainda não é e não está no nosso grupo de WhatsApp do Marcou ô oh, meu jovem, 12 8586 esse é o nosso WhatsApp do Marcou no Esporte, então você entra, participa, e eu já estou mandando aqui para a galera, sabe? Já estou mandando o link é, do Marcou no Esporte, é, porque a gente tá ao vivo aqui pelo YouTube, então tem muita gente acompanhando também o programa. Hoje estou com o Matheus Alves, o Matheus, que é produtor do N.D., do Clube da Bola, já participou várias vezes conosco também, tá ligado aqui no Marcon no Esporte sempre. Tudo bem, Matheus? Já saiu na correria do Mão da Cruz, chegou em casa. Que prazer tê-lo aqui no Marcon. Um abraço.
1: Boa tarde, Fabiano. Tudo certo? É um prazer estar com vocês aqui, prazer imenso. Já é a terceira vez, é... eu que considero ser um grande amigo teu, do, do Rodrigo, são pessoas boníssimas, incríveis. E muito obrigado pelo convite.
0: Nós te agradecemos, Matheus, a tua experiência toda. Vai falar um pouquinho também do Clube da Bola. O Clube da Bola continua firme e forte, né?
1: Continua, está firme e forte.
0: É, todo sábado, né? A partir da uma e meia da tarde, uhum. tem o Clube da Bola na NDTV. Muito legal, apresentação do Mancho, Fábio Machado a turma toda, sempre com convidados especiais, já participei em várias oportunidades também, muito legal o Clube da Bola da NDTV, e claro, a gente pediu emprestado aqui o Matheus Alves para participar conosco, debater também desse momento que vive o Havaí e também o Figueirense. Agora, o futebol da capital, né? O Figueirense venceu duas, o Havaí perdeu duas, né? Você acha que é para acender luz vermelha já no Havaí, Matheus?
1: O Havaí, eu acho que tem que acender a luz amarela, porque, assim, é, sétima rodada, oitava rodada, o Havaí está na primeira parte da tabela é para comemorar bastante. Tem que comemorar. É, porque o que vinha desempenhando antes do brasileiro, o que se esperava e o que se ouvia é que ia ter uma campanha pior do que a da Chapa ano passado. Não ia ter nenhuma vitória. E agora conseguiu uma ótima vitória, um, assim, um começo muito bom, só que tem que ligar a luz amarela, porque o resultado contra o Atlético Paranaense, esperado. A derrota contra o Juventude não era nada esperado. O que se esperava era uma vitória. E agora contra o Atlético Mineiro, infelizmente, o que se espera é uma derrota. Mas... Tem que ficar com a luz amarela ligada, não a vermelha. Não está para esse nível de desespero. Você
0: citou muito bem, né? A gente até comentava aqui, porque o pessoal tinha medo da situação do Havaí. Porque se um time não classifica no... Classificou, né? No apagar das luzes, diriam os antigos, é, para o mata-mata do campeonato catarinense. Mas também na última rodada poderia ter caído para a segunda divisão. Então... É, perdeu para o Ceilândia em casa Não conseguiu permanecer é, Na terceira fase da Copa do Brasil Todo mundo achava esse momento Muito ruim do Havaí né? Inclusive eu, a gente comentava aqui Só que o Havaí foi avassalador No início, faz parte né? Acredito que a derrota Para o Juventude é que foi mais dolorida Para o torcedor, porque é do campeonato Do Havaí Apesar do Atlético Paranaense tava lá atrás também Poderia, a gente poderia julgar que seria do campeonato do Havaí, mas o Atlético tem muita força, né, disputando aí várias competições nacionais, a gente sabe que... E melhorou muito o Atlético... com
1: o Filipão. Né? Oi? E melhorou muito com o Filipão.
0: Sim, melhorou muito com o Filipão, Paulo Turra, Paulo Turra que jogou aqui no Havaí, é o auxiliar dele, tentou ser treinador e hoje é auxiliar do Filipão. Então, o pessoal ficou meio temeroso aí, só que o torcedor daí ficou exibido, não, pô, ganha, né, conquista bons resultados, opa, pode ser líder. E é isso aí, a Série A é isso aí, não tem jogo fácil, não tem jogo que, ah, agora esse aqui nós vamos dar uma respirada, não, sai do Atlético Paranense, pegou Juventude e vai pegar o Atlético Mineiro lá, que hoje o atual campeão brasileiro da Série A, né, mas por que que o Havaí não pode também sair com um bom resultado de lá? Não dá pra gente jogar nesse momento, né? É, principalmente com os jogadores que podem estar voltando e é, pro campeonato, né, Matheus?
1: Sim. É assim, ó. Futebol é uma caixinha de surpresa, já dizia, já dizia os antigos, né? Então, eu até tava comentando com o Mancho hoje de manhã, eu dei uma loucura e falei, vai ser 2x1 o um Bahia. 2x1 o um Bahia. Lá contra o Atlético Mineiro mas a gente sabe que o, o resultado é, se não for uma goleada, é uma vitória simples do Galo.
0: É, a situação é difícil porque tem um adversário é, forte aí pela frente. Deixa eu dar boa tarde aqui ao Guilherme Albino, obrigado pela audiência, boa tarde amigos do Marcou, o Hernande Rodrigues, o Márcio Oliveira, o Mauro Pereira, boa tarde, feliz e abençoado programa, valeu Mauro. O Aval Pereira lá dos Estados Unidos, obrigado pela audiência. Ivan Rodrigues, boa tarde a todos vocês, bom programa. Marcelo Delfino, boa tarde. Fabiana, equipe, o Evandro Queires também. Todo mundo dando boa tarde aí. Qual seria o ataque do Havaí? Alô, torcedor, pode opinar aqui. Qual seria o ataque do Havaí ideal para o jogo do final de semana? E também você que é torcedor do Figueirense, qual o ataque você colocaria para o jogo também do final de semana do Alvinegro, que joga em casa. Então, a nosso bate-papo aqui, você vai colocando ou pelo grupo, né, pelo WhatsApp 48988128586 12 8586 ou você pode colocar aqui também pelo, pelas redes sociais, pelo YouTube, também pelo Face, estamos ao vivo também pelo Twitter, Israel Lox também está chegando por aqui, Valtensir Silva, e direto de Brusque, o nosso querido Rodrigo Santos. Tudo bem, meu jovem? Você tá sem jaqueta, então temos uma temperatura tranquila nesse momento em Brusque? Boa tarde.
2: Hoje tá agradável, tá agradável. Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Matheus, boa tarde. E Mateus, Matheus, me diz uma coisa, é verdade? Vai vir para cá ou não vai vir pra cá, Matheus? Matheus, Matheus tava, tava querendo conhecer Brusque aí, Matheus. É. Um grande abraço para todos ligados aí no, no Marcão no Esporte Debate aí nesta, nesta terça-feira. Tamo junto aí. Oh, já o já desce o
0: lead da matéria. <risos> aí a caneca do... Ó, oh, se eu tomo com a caneca do Havaí ou do Figueirense aqui, dá briga. Aí é como aí, né? Aí tu pode tomar tranquilo do Brusque. O pessoal do Carlos Renô é não, pega... não pega no pé aí,
2: Carlos Não, 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 não convive tudo tranquilo. Aliás, o é? Guenouine estreia na segundona aí no, no domingo, não dá. Tudo 100%. Okay. Uma vez eu bati uma
0: foto... E era uma camisa do Botafogo que eu tinha ganho. E com meus filhos e tal, minha esposa com a camisa do Figueirense, ela é Figueirense, e aí, porque aqui em casa eu nunca disse sim, ó, quer torcer para o Havaí, para o Figueirense, torçam, né? Normal, é, não tem essa coisa, ah, não torce isso, porque daí vão dizer que eu sou Havaí, que eu sou Figueirense, isso e aquilo. Quem me conhece sabe o meu time. Né? Mas depois que a gente entra no mundo do jornalismo, a gente perde isso e, e passa a torcer para os dois aí. E aí, rapaz, o que, que eu vou te dizer? Bati uma, a minha mulher bateu uma foto e apare, saiu o símbolo do Botafogo, só apareceu a camisa preta e branca. Ah, pra quê? Rede social tocando pau em mim. Ah, Figueirense, pai, viu, como é que pode ser turista do Havaí? Ou era na época? Figueirense, tal, 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 tal. Cara, me expliquei ali, só que chegou uma hora que o negócio começou a engrossar, chegou uma turma mais nervosa... E eu, para preservar a imagem dos meus filhos ali também, eu fui ali e apaguei. A... Tive que apagar. Graças a Deus, o pessoal me trata muito bem, tanto do Havaí como do Figueirense também. As duas diretorias, as duas torcidas também. Tem... Eu tenho imenso respeito por eles, eles por mim também. Então é muito legal, enquanto torcedor do Havaí na rua, do Figueirense, eles vêm conversar de boa. E é muito legal isso. Só tenho que agradecer aqui o carinho do Marcon no esporte, que como todo mundo sabe, é um projeto independente, Marcou no esporte.com.br e nesse horário da uma às duas, a gente tem a parceria aqui com a Rádio Guarujá através dos 1.420. Então, você que está circulando pela cidade, o nosso boa tarde, a gurizada que está indo para o colégio, boa tarde, estudem direitinho, hein? Estudem direitinho aí, tá? Obrigado a todos aí pela audiência. O Guido, alô, Fabiano. Fabiano é o sétimo Botafoguense que conhece em 55 anos de vida. Hoje, depois, tem um monte. Meu pai, eu, a Nathia Botafogo também, Havaí Botafogo. Sérgio Murilo, Edson Cúrcio, tem uma galera da imprensa aí que é, que é botafoguense. É, o Israel Lopes eu... está dizendo: você é havaiano, mas sempre profissional. Um abraço,
2: se tu diz. Fala um colega nosso da imprensa aqui que quando o cara só compartilha notícia do Fogão Net, <risos> fogão net. <risos> que torce para quem.
0: <risos> Aquele tempo se torcia muito o futebol do Rio de Janeiro, né? Aí depois que Avaí-Figueirense apareceram é assim, né? no cenário nacional, tu perde isso. Eu me lembro que eu ia a jogos de Avaí-Figueirense, pessoal tudo com camisa de time do Rio de Janeiro. E aí começou. Eu sou uma a... pessoa aqui para que o pessoal utilizasse camisa de, do clube local, né?
2: E hoje em dia tu não vê mais isso. Eu sou uma pessoa que hoje o pessoal mais novo não, não, talvez não saiba da questão de, de, de onda de rádio, né? Onde à noite as rádios AM de São Paulo e Rio pegam com um sinal local. Tu pode andar com um rádio aqui no centro da cidade que você não pega é, durante o dia, mas à noite eles entram aqui, como a gente fala, que entra rachando. Eu sou uma pessoa que lá nos meus 10, 11, 12, 13 anos, durante a noite, aí eu ouvia rádio Tupi do Rio a Rádio Globo do Rio, a Rádio Globo de São Paulo, é e a e gente ouvia só esse noticiário. E essa situação, ela é corriqueira naquele tempo, porque o pessoal pegava e recebia o sinal da, das rádios do Rio de Janeiro direto aqui. Outra situação, tá? Eu já fiz, inclusive na minha época de faculdade, eu fiz um estudo sobre isso. Ah, Santa Catarina, eu vou dar um, isso é um dado, tá? Santa Catarina é o terceiro estado do país... É o terceiro estado do país que tem o maior número de antenas parabólicas, né? Hum. Porque talvez é vocês, é, é, só perde para o Piauí, para o Maranhão, se não me engano. O que acontece? Talvez na capital não, porque aí vocês estão bem servidos de TV aberta. Mas no interior, por causa do relevo, por causa do relevo, a TV aberta por antena, ela tem um alcance mais baixo ela tem um alcance, por exemplo, tem o um bairro aqui a 10 quilômetros da cidade, por causa dos morros, que a TV aberta normal, essa antena de... Antena, a TV aberta, o VHF, o digital, não chega lá. Então, tu vai lá naquele bairro, de cada três casas, duas, tem uma antena parabólica, tá? Então, tem antena parabólica. O que acontece com a antena parabólica? A antena parabólica, ela pega, por exemplo, a TV Globo do Rio de Janeiro, então, quando tinha campeonato estadual, não passava jogo do catarinense, passava jogo do carioca. E o pessoal pegava e era, também era, entre aspas, catequizado e, é, e, e recebia em casa muito material de Rio de Janeiro. Por quê? Porque, a, por causa do relevo, você tem muitas áreas de cidades do interior que não recebem a TV aberta normal. Aqui no centro da cidade eu tô aqui. Eu pego a TV aberta pela antena, mas em bairros mais distantes, não. E aí a pessoa pega, bota o quê? Bota uma antena parabólica. Que custa barato, vai lá e pega os, os canais nacionais, mas aí vem com conteúdo nacional, não vem o conteúdo local. Isso tem muito a ver também, isso tá até com pesquisa sobre essa catequização de muita gente no, no, em Santa Catarina, para times de Rio, São Paulo e até Rio Grande do Sul, né? Onde eu, eu, eu me lembro... E ter ido a Chapecó uma vez, onde o pessoal pegava o jornal ao meio-dia, pegava o trecho do Jornal da Manhã do Rio Grande do Sul, que falava sobre Grêmio e Inter, gravava e fazia e colocava no, no jornal ao meio-dia, na TV. É, mas ali também,
0: é, além de você ter a proximidade, tem muita gente que é filho de gaúcho, entendeu? E aí, tem, aí o pessoal torce, torcia realmente para Inter e Grêmio. Mas depois a Chapecoense, quando começou a ir para a Série De 2013 para cá isso mudou
2: sim. muito. 2013 é, também... para cá
0: mudou. Aqui também eu tinha amigos meus aqui, vascaínos, botafogães, flamenguistas, doentes. Quando a Vai e Figueirense começaram a aparecer no cenário Nacional, eles, opa, porque começaram a vir aqui e eles batiam de frente, né? Quer falar, Matheus?
1: Não é, gente está falando, os torcedores foram para cima de Chile porque estavam com a camisa preta e branca. Os torcedores têm que entender que todo jornalista esportivo aqui na capital torce só para um time. Paulo Ramos.
2: É, é. O Fábio Machado torce para o externato.
0: É, é pessoal. <risos> Ó, o Jorge Júnior está dizendo que o pai dele é Botafogo também. Aliás, sabe que teve um dia no prédio, meu filho tinha 20 e 15 agora, 20 e anos desceu e ele ganhou a camisa do Botafogo e estava jogando bola lá. Daqui a pouco chegou um cara, um senhor, né? Cara, ele viu a criança de Botafogo, que o Botafogo estava mal das pernas, né? Ele se emocionou, cara, abraçou meu filho, tal. Tá? Pô, oh, que hoje em dia o cara gorizada além dos times daqui querem ser times de fora, né? Chelsea e e assim vai, né? Então tem tem isso aí, até em função do próprio videogame, né? Joguei muito tempo videogame. E a gente virava à noite jogando aqui eu e meu filho é clássico aqui, é pauleiro aqui em casa, sabe? brigaçada é grande, não dou arrego não ó, oh, Marcelo Delfino Fabiano, queria saber se o Havaí tem alguma contratação em vista e qual a possibilidade de o Havaí virar SAF sobre SAF esse aqui eu deixo pro Rodrigo e sobre contratação, por enquanto o Havaí não pode contratar, né? Só daqui a um mês aí um... só na janela cinco dias só na janela, né? Mas, por enquanto, só de olho no mercado. Vai estar igual o crocodilo, só de olho ali, ó, paradinho. Porque nesse momento não dá para contratar. Tem que ser assim. Agora Um mês, relação... né? um mês, e... É. Um mês e uma semana para janela. Não vejo a necessidade de contratação. Não sei. Tem
2: que ver direitinho. É... Pode ser que apareça uma oportunidade de mercado, né? Eu acho que é. se... a temporada europeia já acabou. Só falta a final da Champions que é final de semana. Então, agora a temporada europeia já acabou. O Jorge Macedo, que é o novo executivo de futebol da Vai, com certeza já está mapeando, porque agora já começa a questão de você negociar. Você negocia, mas só transfere o jogador quando abre a janela. No primeiro dia que abre a janela, você pode transferir. Eu, essa janela de meio de ano, ela é uma grande novidade no futebol nacional. É uma grande novidade. Então tem muita gente depositando muita confiança. Ah, não, porque vai, vai abrir a janela, vai chegar a seis, sete jogadores. Não é, não é assim. Primeiro, Continua valendo a regra dos sete jogos do, no Brasileirão. Então, você não pode pegar, trazer um jogador de Série A e outro clube se o cara fez sete jogos. Primeira coisa, não cabe tanto para o Havaí isso. isso cabe para time maior. Ah, pintou um jogador de destaque no Havaí. Ah, o, o São Paulo o é Fez sete jogos, não traz. Assim como também circulou aquela história do Ranielli, Ah, Zeguema. fez sete jogos. Não tem, não tem como trazer sete jogos, ponto um. Ponto dois. Aí você vai ter que trazer nacional. Você só pode trazer da série B, da série C. Hoje eu não vejo assim, ó, na série B, tirando o jogo de Cruzeiro, Bahia, ali Vasco, um jogo da série B que seja assim, ó, oh, trazer esse cara da série B para jogar. Mas aí tem que pagar para rescindir. Então é uma janela que vai mais servir para trazer de exterior. Aí pode ser que o Jorge Macedo esteja já olhando o mercado para ver alguém no exterior que possa vir. Mas é uma contratação pontual, uma ou duas. Já negocia, já que terminou a temporada europeia, eles estão de férias, né? Aí tem tanta coisa. De férias, fica sem treinar para registrar em 1 de julho. É isso, é, isso é
0: diferente, né? Realmente é diferente, né, Matheus? Antigamente ah, traz isso, traz aquilo. O Havaí teve que montar o seu elenco e as outras equipes também, já no início da competição. Porque daí
1: fecha a janela. Sim, isso aí é algo bom. Só que, como o Rodrigo falou ali, é mais para jogador do exterior aí eles vão, vão vir com o, o salário do exterior para o Havaí, sei que o Havaí está se arrumando, está se ajeitando, o Júlio Hertz entrou, está tá botando tudo no lugar, só que o Havaí não tem um cacife para pagar o um salário de um jogador do, que vem lá, que seja do, da Turquia, está ah, um time embaixo na Turquia, não tem, o salário é alto, é que nem o Fluminense que trouxe o lateral, que eu esqueci o nome do time que do xerife lá que venceu o Real Madrid. O, o Fluminense teve um dinheiro para trazer. Claro que ele abaixou um pouquinho o salário para vir para o Brasil. Mas o Havaí não tem esse dinheiro. Por mais que essa janela seja algo bom no meio do ano, porque daí tu pode, ah, a, que aconteça um jogador se lesione e fique oito meses fora. Tu pode repor. Só que vai ter dinheiro o jogador que terminou, terminou uma temporada inteira. Vai estar tá cansado. Será que ele vai conseguir jogar mais meia temporada direto? Aí tem esses questionamentos. Mas ainda como falta um mês e uma semana, ainda tem muita coisa para rolar.
2: É, e tem outra, outra situação também que pode acontecer, que tem jogador às vezes que retorna de empréstimo. né que aí eu, eu vou dar um exemplo prático. Tiago Galhardo Tiago Galhardo, inclusive, enfrentou o Barcelona recentemente pelo seu time. Terminou o contrato, ele volta pro Brasil, ele volta, vai cair no dia 1 o retorno dele no Inter. Agora, se o Inter não tiver interesse, ele vai poder reemprestar. Aí, de repente, se tem algum time de Série A, enfim, você pega, por exemplo, um Fortaleza da Vida, que tem dinheiro em caixa, tá jogando Libertadores, mas está em último lugar no Campeonato Brasileiro. Esse, com certeza, vai ter que gastar o que não tem na janela para conseguir dar uma reação. Porque hoje os dois últimos da Série A são Ceará e Fortaleza. E aí o Ceará tá 100% na Sul-Americana. Então é... Não é assim, ó. Não vai... Tra... Essa janela de meio de ano não é uma janela que vai trazer 5, 6, 7 jogadores, no caso do Havaí. Eu vejo que o Havaí, se trazer alguém no meio de ano, vai ter que ser muito estudado, vai ter que ser uma boa oportunidade de mercado. Se for mercado nacional e alguém que não fez sete jogos, aí vai ter que ver se o cara... O cara geralmente não está não em ritmo de jogo e vai ser pontual, um ou dois, que eu imagino que se o Havaí trazer na janela de mediano. De é, mas
0: o Tá dizendo até, inclusive, aqui o ó, faça como o Marcelo Mafesoli, deixe o seu like, compartilhe o programa também pelo YouTube, pelo Face, você que está no Twitter também. Vamos fazer o cor no esporte cada vez mais forte, galera. O Vilmar Barbosa Júnior. Mas pode ser sul-americano, não precisa ser da Europa ou da Ásia. É verdade.
2: Mesmo é um assim, o um mercado bom. também é dolarizado. É, pode não ser,
0: pode ser. Não pode? Pode? Não pode? Pode. É, pode, pode
1: ser. Pode ser, que... trazer mais um o gastão da vida. Para né? vir para o Havaí, sul-americano. Não tem, sim. Vai trazer aqui? Um jogador do Always Red da Bolívia? Ah, time Faz pequeno, uma
0: Faz uma parceria. É, tem muitos jogadores lá e só, amigo, isso aí tudo pode acontecer, essa questão de... E não é trazer por trazer, né? Não, claro que não, não adianta trazer por trazer. O Gaston veio, cara, mas o Gaston fez alguns jogos, eu gostava dele, só que depois ele recebeu a oportunidade e ele acabou não se fixando, né chegou até a ser titular, né não pode reclamar que não teve
2: oportunidade, né? Tem é... outra, daria para trazer também da Série B vou dar um exemplo aqui, um jogador que eu acho que poderia ser é, um jogador que, vamos supor aqui, o Luiz Antônio do Brusque, que tem um salário alto, mas então tá é questão de multa, quem quiser pegar, tirar vai ter que pagar multa. Entende? Porque vai, aí você, transferência Ou... nacional, se você atirar, a... vai ter que pagar multa.
0: É, mas às vezes é o seguinte, tem contratos de jogadores que dizem o seguinte, se um clube de Série A Tentar a a gente isso não tem produção. na série B.
2: Na série B não tem isso. É. Isso, isso geralmente tem... é com C e D. Não, não. Ah, já é, jogador da série B. Não.
0: Da é, B o cara querer ir para o
2: cara o cara
0: está na B quer jogar a série A. que não, não? A gente, Geralmente
2: acontece em campeonato catarinense. Aliás, tem uma informação sobre isso. É... Eu não passei, mas eu vou passar. Eu eu sinceramente, Matheus e Fabiano eu tava desconhecendo. E essa hum. matéria foi publicada pelo jornal O Dia hoje sobre um jogador da base do Havaí que teve o hum. um contrato renovado. Deixa eu achar aqui. Fabiano, hum. se você puder publicar essa matéria, botar no ar essa matéria aqui. E que manda eu sinceramente. Que... Eu já mandei. Que diz já respeito mandaste, ao. Vou abrir aqui. Felipinho. Conhece o Filipinho, é Matheus? Eu não conheço. Felipinho, <risos> tá jogando na base do Havaí. E eu não sabia disso. É... O Filipinho, atacante de 19 anos está jogando na base do Havaí ele tem 30% dos direitos econômicos ligados ao Flamengo ele renovou seu vínculo com o Havaí até julho de 24 com multa rescisória de 30 milhões de euros eu não sabia, desconhecia essa informação isso aí foi dado pelo Vene Casagrande hoje a matéria está aí, se você puder colocar eu é. desconhecia ele defendeu o Flamengo até 2019, chegou o Havaí em 2020, o Havaí fez uma renovação de contrato, o Flamengo tem 30% do passe dele com multa de 30 milhões de euros. Está aí a matéria aí que está falando sobre o Filipinho. Matéria 23
0: de maio, foi de ontem, né? É, finalzinho da tarde. O torcedor do Flamengo pode não saber, mas um jovem atacante que está se destacando pelo Havaí pode render uma boa grana no futuro para o rubro negro. Destaque da equipe catarinense, o atacante filipino de 19 anos, tem 30% dos direitos econômicos, ligado ao time carioca e renovou seu vínculo com o Leão, validado até julho de 2024. A renovação com o Havaí ficou estabelecido que a multa rescisória para o mercado internacional é de 30 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais. Para clubes brasileiros, o montante é de 7 milhões de reais. Cria do Flamengo, clube que defendeu até 19... Filipinho chegou ao Havaí em 2020 e desde então tem crescido não só na parte tática, mas também física, com direito a ganho de massa muscular, o que tem gerado elogios nos bastidores do Leão. O Havaí fica com 70%? Será não?
2: É, tem que ver é. se não tem direito de empresário no meio, mas para mim surpreendeu. Eu confesso para vocês que eu não tenho uh, conhecimento sobre a questão das divisões de base do Havaí, assim, amplamente, né? mas eu me, me, me assustei com o fato de ser um jogador de base do Flamengo, ter renovado e com uma multa tão alta, né? Aí eu fico até curioso pra ver esse cara em campo, né? Pra ver esse cara em Sim. ação.
0: Daqui a de repente pouco pode, é, pode ser, ser uma,
2: uma situação de colocar no time de cima e dar uma testada.
0: É, o pessoal tá pedindo, coloca no grupo de, de zap. Vou botar aqui, Marcos. Já tô repassando a turma aqui. Deixa eu dar boa tarde ao nosso querido Ronaldo Coutinho. Quase desmaiou hoje, Coutinho. Por tudo quê? Certo eu precisava da nota. Esse... Tudo bem, agora, meu jovem? Eu já tinha resolvido e nem estava aí. Você está com frio? Não. Está chegando por aí, não?
3: De manhã estava frio, agora não quero trocar a camisa. Já está quente, está com 19 graus agora.
0: Ah, então aí já está pegando fogo. Já dá para pegar um, uma piscina, então, 19 tá, graus... Já.
3: Aqui dentro está quase 25.
0: Ah, claro. Casa chique, né? Tem Chique não, tá tudo fechado. Aquecimento é porque nunca... até Bailha na parede, deixa. até no teto. 23 graus a temperatura aqui, Coutinho. Coutinho, domingo chove ou não chove, Coutinho? Vai ter alguma
3: condição de chuva, de manhã pequena, mais à tarde e noite. Hoje, tempo bom, amanhã, tempo bom, friozinho de manhã, esquenta de tarde na sexta e na quinta-feira também, com tempo bom, e condições aí favoráveis ao campo, atividade ao ar livre. No sábado, na sexta, talvez alguma chance de chuva à tarde. No sábado também não dá para descartar alguma condição de chuva na região, com alguma ocorrência de, de vamos dizer assim, uma pancada aqui ou ali, mal distribuída. No sábado, de manhã, pouca chance, mais à tarde, e aumenta mais a condição no domingo, com a chegada de uma frente fria. E aí sim, teremos uma condição de chuva melhor domingo e provavelmente segunda vai melhorando. E aí de domingo para frente começa a esfriar. Hoje mas deu uma abaixo de zero aqui na Serra, deu um e seis negativo.
0: Tá, mas de domingo para frente começa a esfriar então, é?
3: É, volta a esfriar e tu pode vender
0: teus moletons. Ah, tu quer dizer um moletom? Tu quer dizer que eu mande um moletom para ti? É G ou GG é o teu? <risos> GG, né? depois é aquela tua foto G -G é grande. Ah, então tá. Vou mandar um moletom para ti depois tu me manda o um endereço. Vou mandar para você depois. Então domingo frente fria rapaziada. Alô galera, frente fria chegando. Tem tá jogo, bom. Domingo.
2: Rodrigo passa a
0: programação aí, Rodrigo.
2: O Havaí joga sábado, domingo à noite em Belo Horizonte contra o, o Atlético Mineiro. E o Figueirense joga sábado às três da tarde com o Ferroviário no Scarpelli.
3: É, o do Figueira a chance de chuva é pequena. O do Havaí teria que dar uma olhada, mas é capaz de ter com um o tempo mais para bom lá em BH. Nessa época do ano chove pouco. Mas
0: o Figueirense é sábado, né? Não deve chover, é. né?
3: Tem chance, não é muito grande, mas tem. Vira oh, tromba d'água em Recife ontem, não? É, mas é, agora é <risos> aquele chuva. Começa agora, a, 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 a chama as ondas de leste, que é a instabilidade que vem do oceano, vem, atinge o litoral leste do nordeste. Nessa época do ano chove bem
2: lá. O jogo esporte CRB foi transferido para hoje à noite, vai ser em outro estádio, inclusive na arena. Não tinha jeito de tirar a água, o campo estava alagado, até o pessoal aproveitou para tomar um banho no fosso do estádio lá da Ilha do Retiro.
3: Complicado. Deve ter dado acho que mais de 100 milímetros por aí. Aquilo ali nessa época do ano chove de balde.
0: Coutinho, para Imobiliária Stenhouse, em Jurerê Internacional, 48998550002 55002 Final da tarde a gente volta, tá bom, meu jovem? Sim, senhora. Até mais para vocês. Até mais. Um abraço. Está aí o Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo para Imobiliária Stenhouse. Aliás, entra no WhatsApp do Marco, do Marco do What, do, 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 da Imobiliária Stenhouse, 998-55002. Você tem... Aluguel de casa, aluguel de apartamento em Jurerê. Ah, mas lá é muito caro. Não, não, tem preço para todo mundo. Tem loft, tem apartamento de um quarto, tem mansões que em Jurerê também tem. São lindas né, as casas, mas tem para todos os tipos, todos os gostos e também para todos os bolsos. 48-99855-0002 Imobiliária Stenhouse. E conosco... A Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Entre em contato com a ocitec Você está precisando da empresa que faça a sua contabilidade? Entre em contato com a ocitec Lá você será muito bem atendido. Parceiraço do Macon no Esporte. Aliás, está 12 anos conosco. A Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Olha que legal isso aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Nono encontro de colecionadores de camisas de futebol. Eu vou lá... 10 de setembro, a partir das 2 horas da tarde, Salão Nobre do Clube Esportivo Paysandu, participe e traga sua camisa, então se você tem camisas antigas eu botei uma notinha no, no, inclusive no site do Marco, na minha coluna e aí você vai saber como é que você faz para se inscrever, tudo para aí é gratuito, mas por exemplo pai, eu tenho um monte de camisa aqui eu quero participar, daí é só entrar no Instagram, entrar em contato ou qualquer coisa, manda um WhatsApp aqui pra gente que a gente informa para você mas muito legal essa iniciativa. Vi depois é, algumas fotos também do evento. O pessoal que tem de camisa antiga é uma grandeza. Não, muito legal. Feito num ginásio. O pessoal pediu para eu compartilhar no grupo do WhatsApp. Aí já foi uma lambada. Já foi para 700 pessoas. né? A matéria que o Rodrigo Santos trouxe sobre com 30% dos direitos ligados ao Flamengo. O Filipinho é o atacante que está no Havaí tem 19 anos de idade, então a galera pediu eu já enviei no nosso grupo de WhatsApp, o Rangel tá por aqui boa, perdi a turma toda ó ó, o Fábio da Enseada tá agradecendo aqui porque ele viu também tinha jeito que eu queria mandar um abraço ah, o Delton, o Guilherme o Macora tá por aqui o oh, Macora é a tendência que seja parceiraço do no Esporte loja de veículo top, hein show de bola o Eduardo, o Igor, o Cláudio Bion, o Marise, o Márcio, o José Vieira, o David, Regina, o Altair, o Manuel Moreira, o Ângelo, o Vitor, o Alvim, o, o Gerson Basso, ex-presidente do Havaí, o seu Osnildo Dias, grande abraço, Fabrício Simas, o Hernani Soberaschi, Márcio Brugnolo, o Kennedy, Sérgio Vieira, pô, tanta gente ligada aqui no Marcou no Esporte. Muito obrigado pelo carinho aqui com o Marcou no Esporte. Fabiano. Hoje no canal Sempre Figueira no YouTube vamos ter uma live, tá dizendo Cláudio aqui? 20 horas com os setoristas do Figueirense das rádios. Matheus Deichmann pela Guarujá e Marcou. Heitor Machado pela CBN e GE. E o Marcos Cacetari da Jovem Pan. Se puderem divulgar no debate. Ô querido, tá aqui, ó. Que hora que é? Figueira, 8 horas da noite. Legal, Goste.
2: hein?
0: Eu também vou, vou ficar ligado. 8 da noite, viu, Cláudio? Quer mandar um áudio aqui? Já coloca aqui, manda um áudio, convidando, que eu já coloco na tela aqui também. Ou se tu quiser, eu já te mando um link aqui, tu também participa aqui do Marcon no Esporte. O Claudio, que é advogado,
2: e narra pra caramba, sabe? Eu já assisti. É. Já assisti. Parabéns, Claudio. Baita narração. Tá, tá narrando muito. É, tem narra. tem, é tem que, vocação pra coisa.
0: Já é, conversei com eu ele. Tá profissão Luciano. errada. Eu tava comendo um pastel. Alô, Juarez, alô, Luciano, da parceira ali, a Queco ali do. Davidal Al Ramos, você chega lá, estou com uma foto maravilhosa lá do Juarez, e ao meu lado, quem é que está na foto? No quadrinho do lado? A foto do meu pai. Oh, ah, sim. Passei ali a tarde, comigo o um pastelzinho, fiquei olhando para o meu pai naquela foto, maravilhosa, e ele bota a foto com a turma toda ali, o Luciano que faz um pastel espetacular, o Juarez também, torcedor do Criciúma, cara. Sabe que ele sai daqui, vai ver o jogo e volta? Sócio oh. do Criciúma. 200 Sócio quilômetros. É, sim, sim. É o... Oi?
1: Isso que é amor ao clube, hein? É, é legal, né, cara?
0: É... Não, e fica lá, e depois eles que para numa churrascaria que tem uma costela maravilhosa. Rodrigo deve conhecer lá em Criciúma. Ah, claro,
2: conheço, claro que eu sei. É, Fábrica que... da costela, não, do restaurante, inclusive. É, Fábrica da Costela. Não. Ah, essa? é isso aí mesmo, isso aí mesmo que ele é. falou. Da Deve Costela. conhecer também.
0: É, eu acho que eu não fui lá, cara. Eu, eu não comia muito antes do jogo, assim. Não, tá. o repórter, o cara fica muito pesado, cara, daí dá um sono atrás do gol, entendeu? Aí também a fala. gente não fala demais. Você ficam sentadinho lá no, na cabine, né? Meu tempo era na chuva, cara. Trovoada. Vamos lá, fio. Frio. É, fio, frio, chuva. Chegava em casa todo sujo. Uma vez eu voltei de cueca para casa dentro do carro. Acredita, não? Que eu tava encharcado. Ó, oh, quem tá pintando aqui, ó. Pintou a bolinha. Jean Romero tá pintando aqui no nosso sistema. Daqui a pouco estará conosco. Ainda tá desativado o Jean não, Romero. Uma outra
2: informação aqui rapidinho? Vamos lá, meu jovem. O oh, aí tá dando até polêmica. Mais um clube catarinense está tá entrando com recuperação judicial. É o Joinville, que entrou é. com um pedido de recuperação judicial na sexta-feira... Na justiça. Olha que é interessante. Uh, conheço, há muitos anos não converso com ele. O juiz que vai analisar a recuperação judicial do Joinville é o doutor Luiz Paulo Dalponte Lodete, que vem a ser filho do Nestor Lodete, ex-presidente do Figueirense que é juiz Mas, de é. direito, lá é. em Joinville. Lá em Joinville? Ah, lá em Joinville. Conheci há muitos anos, eu conheci o Luiz Paulo na época. quando ele era acadêmico de direito na UFSC ainda e ele que vai analisar esse pedido. Só que o que está pegando lá é o seguinte, a... esse pedido de recuperação judicial ele só foi conhecido através da imprensa, através de um jornalista que acabou, é, o Raul Sartori, que acabou é, descobrindo a informação e colocou, olha, o Joinville entrou com o pedido de recuperação judicial. O que está pegando é que o Conselho Deliberativo do Conselho Fiscal não gostaram porque não foi, foi feito na surdina, eles não foram comunicados sobre essa questão que é muito delicado. Diferente, por exemplo, do Figueirense, da Chapecoense, que é, por... tornaram público isso. Olha, nós estamos fazendo pedido de recuperação judicial, o Figueirense nunca escondeu isso, é, a Chapecoense nunca escondeu isso, mas o do Joinville foi feito. Então, está uma situação muito complicada lá, pedido do RJ, só que o Conselho Deliberativo e Fiscal não, não foram ah, consultados. Vamos ver os próximos capítulos.
0: Ó, o, Joinville mandou, o Jorge Júnior mandou agora aqui para a gente uma nota oficial do Joinville, 24 de maio, hoje. Aí está dizendo que na última sexta-feira, dia 20, o Joinville entrou junto ao Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina com período de recuperação, pedido de recuperação judicial. Tá? Aí a medida foi tomada devido ao contexto de extrema dificuldade financeira de uma crise que acompanha o clube há alguns anos e afeta até os dias de hoje. A federação não entra com pedido judicial, né? A federação não. não. É o clube, não, não, eu digo, mas a federa federação não tem problema financeiro, né? Não, não, não. Ah, pois é. E pelo porque... contrário. É... Porque eu sinto, assim, vendo os clubes todos aqui mal das pernas, cara.
2: É, a recuperação judicial é uma medida extrema, né? É, tem, Só que tem uma, uma, uma questão muito do, uh, particular do Joinville para Figueirense e Chapecoense. Porque o Joinville não disputa nenhum campeonato nacional. É um time que não tem atividade o ano todo, a Chapecoense, e o Figueirense, enfim, uh, um está jogando a Série C, um está jogando a Série B, mas eles têm um campeonato para jogar isso, eles têm calendário o ano todo, então tem uma circulação de caixa, tem ativo, tem jogador, pode fazer negociação, o Joinville não, o Joinville não está disputando o Campeonato Brasileiro, quer jogar a Copinha sem intenção de ganhar e já sabe que no ano que vem acaba o estadual, fica sem jogar de novo, porque não tem vaga na Série D. A situação lá é muito mais crítica, é muito mais crítica do que, por exemplo, Figueirense e Chapecoense que entraram com os pedidos de recuperação judicial, mas tem aonde arrecadar, tem como conseguir pagar, porque tem campeonato para jogar. É por isso que o Figueirense aposta as fichas para conseguir subir para a Série B, onde vai ter outra arrecadação, e aí já pode entrar na Liga, e é uma outra situação, é, é, são, são cenários completamente diferentes.
0: É, mas eu, eu digo o seguinte, viu, Matheus e o Gênero já estão tá conosco aqui, pode palpitar, eu digo o seguinte, a, a federação vive dos clubes. E os clubes hoje estão pagando, estão vendendo o almoço, não, vendendo o almoço para pagar a janta, né? Porque a situação é muito difícil. Todos, né? O Havaí não entrou com recuperação judicial, mas está no limite. E o presidente já disse aqui que a situação financeira do Havaí é muito complicada. Figueirense entrou, Chapecoense entrou, Criciúma estável,
2: o Criciúma está saudável. O Criciúma tá saudável. não deve para ninguém.
0: Eu acho que é o único clube de Santa Catarina que não, é saudável. Não, o Criciúma
2: Saúde. e o Brusque estão saudáveis hoje. E o Brusque hoje, né? É. Criciúma e Brusque. O restante
0: não. Então, não sei, cara. Acho que tem que de fazer um movimento, os clubes se reunirem extraordinariamente, alguma coisa para tentar salvar, porque a gente sabe. Ah, tudo bem, a gente não pode colocar tudo na cola da federação, obviamente, né? Com relação a isso. Mas administrações contratações erradas, a gente está vendo a Chapecoense passando aí por Gaeco, por tudo, agora está sendo passada ali a dívida da Chapecoense que ficou imensa. né? Então, existiram mais administrações, você não pode botar na cola da federação. Agora, hoje, os clubes participam das competições, eu não sei se aquele negócio caiu, Rodrigo, da, daquela 3%, os clubes que disputam o Campeonato Brasileiro, Série A e
2: B, ainda é passaram... Hoje não caiu, não mudaram o estatuto, a não oh, ser sim. que tenham feito um acordo, é, um acordo verbal, ó, a gente não vai apagar isso aí, né? porque não caiu do estatuto. Eu acredito que diante do protesto até vai cair isso, e até o próprio presidente Rubim falou que se era interesse dos clubes e isso aí não ia ser cobrado. Porque aí... só o Havaí, só o Havaí, as conhece com isso aí, a carreteria em pagar mais de um milhão de reais.
0: É. E aí, Matheus, o que é que se tem que fazer aqui? mais o clube pedindo a, a questão judicial?
1: É, primeiramente quero pedir desculpa, estava acabando a bateria o telefone, tive pe correndo pegar o carregador ah, não, ali. Pensando.
0: Te tirei do ar, te tirei do ar,
1: enquanto voltou. <risos> é, é assim, o Joinville, a situação dele é algo assim caótico, né? Caótico não tem campeonato, como o Rodrigo falou, não, vai entrar na Copa Santa Catarina. O Joinville, que é o Joinville, que nos anos 80 ganhou 10 títulos seguidos, se não me engano, no Campeonato Catarinense, vai entrar na Copa Santa Catarina para não ganhar. Não tem time formado. E a situação, e também tem a situação do que envolveu o presidente Charles Fischer ali, mas outra ali que o Charles Fischer anunciou a a recuperação judicial, não a Joinville está uma bagunça. O tanto que a, o Jack Futsal traz de alegria para o povo joinvilense, o Joinville Sport Club está trazendo de tristeza. Porque, assim, ó, eu digo aqui a imprensa o futebol de Florianópolis, só que eu fico triste com essa situação. É O Joinville... Eu, eu gostaria que o Joinville tivesse lá nas cabeças assim como todos os outros. Porque é triste ver um time da grandeza do Joinville tá vivendo essas coisas.
2: É, são administrações e dívidas, né? Só um detalhe só que eu acho que é importante mencionar, o futsal, que hoje é um dos melhores times do país, tem uma administração completamente diferente do clube de futebol. É, apenas é apenas uma situação onde ó, o Futsal, que é gerenciado pelo Valdecir Cortman, né, que é o dono da empresa Crona, usa o nome do Joinville. Tá? Só está usando o nome do Jack como uma forma de marketing, que é o time da cidade, só o nome. Tá? As gestões são completamente diferentes e o Jack Futsal é claro, concordo com o Matheus, hoje um exemplo. Bom, o Márcio de Balneário está dizendo que tu dobrasse a dose de
0: pureza. Ele está dizendo. Está perguntando se vocês tomaram muita pureza. <risos> Hoje ainda, hoje ainda não. não. Hoje ainda não. Jean <risos> Romero, tudo bem, Jean? Boa tarde, seja bem-vindo ao Marco no esporte. Me tudo conta, bem, pessoal, esporte.
4: Tudo bem, pessoal. Uma, uma grande terça-feira, um ótimo dia para todo mundo. Um abração aí para o Matheus Alves que está com a gente também hoje, o Rodrigão, é sempre muito bem informado, e a gente está acompanhando essas situações aí também, a dívida dos clubes, enfim, o Havaí, por exemplo, a dívida total beira aí. 90, 100 milhões de reais, então são valores expressivos, como vocês estão falando aí das equipes catarinenses, do Joinville, que já figurou entre grandes equipes, e especialmente também disputando a Série A do Brasileiro, e a gente fica chateado né, com, a, com essa situação difícil que as equipes enfrentam, mas sabendo que uma boa administração, a, não dá para nem falar a curto prazo, mas daqui a pouco, em médio prazo, uma boa administração pode recolocar essas equipes figurando em grandes competições e também com saúde financeira, sobretudo. O que não dá para aceitar é, daqui a pouco, uma dívida alarmante de uma administração apenas, né, algum valor aí que acaba entrando em decréscimo significativo. Então, isso precisa realmente ser muito bem fiscalizado pelos conselhos né, dos clubes e, e por todo mundo que está envolvido, pessoal.
0: Olha aqui ó, o Sérgio Vieira. Alô, Sérgio. Obrigado, é, Havaí precisa de zagueiro, o Betão está fazendo falta. O Sérgio, contador da Praia Cumprida, está dizendo ele aqui. Aí o pessoal fica perguntando em contratação, contratação, não tem nada, né?
4: É, o Havaí está com. Agora tá com o Jorge Macedo, né, que é o executivo de futebol. Ele já começa a trabalhar, a olhar para o mercado, enfim, e pensar daqui a pouco em um. Uma possível impossíveis contratações para, para a segunda janela. Mas por enquanto está tudo calmo, ele é recém está chegando e, e se adaptando ao clube. Agora o Havaí, por exemplo, com relação ao sistema defensivo, tem o, o Lipe, que foi relacionado, que é um jogador de apenas 21 anos da base do Havaí, e que foi, foi relacionado, por exemplo, para esse jogo diante do Atlético Paranaense, já que o Bressan, é, inclusive o Bressan, segue no departamento médico. O Bressan não participou do jogo, né? Por conta disso, e o Rodrigo Freitas acabou ganhando a titularidade. Então, enfim, são jogadores. O Havaí nesse momento, com a saída do Bressan, ele tem apenas jogadores jovens, atletas para o sistema defensivo, zagueiros, propriamente ditos, que é o caso do Arthur Chaves, é o caso do Rodrigo Freitas, que também, enfim, tem 23 anos, não é tão jovem assim, mas também não tem tanta experiência tem o Lipe, que é um jogador também que é da base, então assim o Havaí é, vai se mostrando, né vai, vai relacionando os jogadores para esses jogos com a falta do Bressan, que continua no departamento médico. Então eu diria o seguinte para toda a torcida havaiana, é, contratações, é, é, com toda certeza, aí o, o Havaí vai, vai priorizar e está com esse olhar para o sistema da defesa, né? Para a zaga, para pensar em algum nome, até pra, até porque o campeonato é bastante longo, né? Nessa segunda janela de transferência transferências dá para se pensar é, um olhar assim direcionado para zagueiros.
0: E aí, Rodrigão, você acha que
2: precisa de zagueiro? É assim, ó. Eu sou aquele ó, a favor do não trazer por trazer, tá? Eu acho que existe uma situação dos zagueiros. O Rodrigo Freitas fez a sua estreia não vou dizer que foi bem ou mal, até porque eu acho que a situação do jogo né, não teve falha individual é, o Bressan com o Arthur Chaves se entenderam tem o Lipe, eu acho o seguinte ó, para trazer zagueiro não tem que trazer por trazer, não é pegar qualquer opção no mercado que assim, ó, zagueiro para trazer, o Whatsapp do Jorge Macedo vai estar tá cheio de zagueiro sendo oferecido, mas tem que ser uma análise criteriosa, não é trazer por trazer Para trazer jogador, zagueiro para ser reserva do Bressan e do Arthur Chaves, tem aos montes. Não é para fazer número. Porque a gente sabe que, por exemplo, o Havaí não tem dinheiro sobrando, a gente sabe disso. Né? Não tem dinheiro sobrando. Agora, se for para fazer contratações na janela, tem que ser contratações pontuais, boas e que possam trazer resultado. E não apenas para fazer número. Se for fazer número, mantém o que tem aí. Na verdade, mantém o que tem aí. Então, eu acho que tem que ter todo o cuidado, tem que ser muito meticuloso para contratar, porque diferente de outros clubes, o Havaí não tem dinheiro sobrando. E a tua visão, Matheus?
1: É, a mesma que o Rodrigo, se for para contratar só para contratar, para preencher elenco, não, não traz. E assim, eu olhando os primeiros jogos do Avaí, eu achei que encaixou muito bem o Arthur Chaves e o Bressan. Eu achei que foi uma dupla que encaixou muito bem é, já entraram, já jogando, já se entenderam. Aí o único problema que tem é quando um se lesiona ou um é suspenso. Aí tem essa falta. E o Rodrigo, é, que entrou agora, fez a estreia como titular, ele estava tá um tempão sem jogar. Ele veio da base de São Paulo, mas se eu não me engano, ele estava desde dezembro, janeiro, sem jogar. Então, um eu jogador que estava... ano passado. Bom. É, desde o ano passado sem jogar. Aí é complicado a, a torcida querer cobrar que ele entre e já resolva tudo. Não, o cara tá um tempão sem jogar. E prova aí, que já falamos um pouquinho antes sobre contratações, como o Jean Romero falou, tem que priorizar a defesa. Porque o gol, eu acho, na minha visão, tá bem servido. O gol tá bem servido. As laterais também. A zaga ali, que quando há um lesionado como o Bressan agora, ou algum suspenso, que vai é, ser o ponto fraco do Havaí. É,
4: é e também, Mariela, pessoal, tá aqui, viu Fabiano? Né? Hum. Como estava dizendo ali o Matheus, por exemplo, o setor ofensivo do Havaí, daqui a pouco, claro, é, tem a falta ali do Bissoli, mas já entrou o William Potker, que fez uma boa atuação, o Havaí no sistema ofensivo está com, com opções, em caso, assim, por exemplo, de desfalques por lesão, suspensão. E o setor de meio campo também. Bruno Silva, por exemplo, é um grande jogador, titularíssimo, foi suspenso, mas daí o técnico Eduardo Barroca tem várias opções: tem o Jean Kleber tem o Galdezani, tem, enfim, outros atletas ali que podem também fazer essa composição e, e fazer boas partidas. Então vejo que na zaga é, é, poderia, assim, daqui a pouco trazer um jogador, como disse o Rodrigo, alguém que vá fazer a diferença e um possível desfalque por lesão suspensão, que chega um zagueiro ali e dê conta do recado, e o Rodrigo, o Rodrigo Freitas é um zagueiro que pode, ele estava sem jogar, mas ele pode realmente melhorar essa, essa condição técnica e física é, nos próximos jogos, então já é uma opção importante também para é o
0: Bahia. E até o Ranieri, né mas só que o Raniele está jogando tão bem ali na, como volante, que ele poderia ser puxado para jogar como zagueiro, mas ele ocupou a posição ali, e tá jogando muito bem o Raniel. Quem me mandou... Melhor aqui? Henrique... Sim, sim. Tá... E se encaixou muito bem, né? O Henrique Santos me mandou um negócio aqui, ó. Torcida Chopigueira no Instagram, ela tá fazendo, organizando um evento, ó. Ele pediu, ó, pô, Fabiano, dá um toque aí. Opa, com certeza. Então tá dizendo aqui, ó. Pré-venda do Copo Figueirense Futebol Clube, 101 anos. Compre o seu copo na pré-venda e retire no dia 12 de junho na maior festa já realizada pelos tor pelas torcidas e movimentos alvinegros. Então é só entrar no Instagram da Chopigueira que está falando aqui, custa o copo 500ml, 15 reais. Aí tem o contato do pessoal também, das torcidas e dos movimentos que estão realizando aqui é... essa festa no dia 12 de junho, das 10 às 4 horas da tarde. Aí a entrada é um quilo de alimento não perecível ou um agasalho em bom estado. Compareça, traga sua família, será uma festa linda, está dizendo aqui. Será na Praça do Scarpelli. O Figueirense deve colocar também a, a, a... Não saiu ainda, né? 12 de junho, a sua programação de aniversário, né? 101 anos do Figueirense, é 12 de junho, dia dos namorados.
2: Tem jogo, né?
0: Tem jogo também. O Figueirense deve fazer alguma mobilização, né? Para essa partida também, inclusive com o jogo. E aí a torcida do Figueirense também está se movimentando ali. É só entrar no Instagram da Chopegueira. Então está dado o recado aqui do nosso querido Henrique Santos. Obrigado a todos pela enorme audiência, pelo número de WhatsApp, pessoal participando, bombando. Depois você pode ouvir novamente também o Marcou no Esporte pelas redes sociais, pelo YouTube e pelo site do Marcou. O Juvena está fazendo falta, hein? Tá dizendo o João Antônio. O Juvena hoje está com...
4: Tá numa correria.
0: É, ele mandou no nosso grupo aqui. Hoje eu estou numa correria. Falou ele. Então, ele tá na TV BV também, né? Então, hoje a gente deu uma liberada nele. Deixa eu botar uma matériazinha, inclusive, que ele colocou aqui, ó. Figueirense representa com novidades. Então, ele colocou aqui, ó. A bola rolou no CT, na segunda-feira, 15 horas. O Carlos Renou, comandado pelo técnico Reinaldo, ex-atacante do Figueirense... É, é, o Alvinegro venceu o jogo por 1x0 com o gol do zagueiro Neguete o time que começou foi Vitor Hugo, Natan, Maziero Pablo Cadu, Mar Henrique, Wesley Gaúcho, Cleiton, Natan Alves, Paolo Davi Kuhn e Marlisson, na segunda etapa da atividade amistosa, o técnico Júnior Rocha utilizou Rodolfo Castro Matheus Claudino, Kelvin Cadu Eduardo Café, Wesley Gaúcho Patrick Léo Arthur, Luizinho, Gustavo Ramos, Ramos e o Marlisson. Perdas e retornos. Figueirense perde o lateral direito, Muriel e os volantes Serginho e Oberdan para o confronto da oitava rodada. Por outro lado, o atacante Gustavo Ramos volta às atividades normalmente após luxação no ombro. Além dele, Patrick e Nandinho também estão em fase de transição e têm chance de serem relacionados. Figueirense, se eu não me engano, está fazendo promoção do preço de ingresso também. Não é, Rodrigo? Meu
2: jovem, me ajuda? Eu, um... não, para o jogo contra o Fê eu não sei se é promoção de ingressos como teve no jogo contra a Aparecidense, né? Que teve o negócio do, do sócio que podia levar dois. Eu... Sinceramente eu desconheço se é promoção para esse jogo. Mas aliás o horário é bom, hein? Sábado, três da tarde. É para ter público bom no jogo, né? Ah, baita,
0: baita horário, né? Eu acho que é um eu, Matheus. Esse horário de sábado aí é show de bola, né?
1: É, esse Eu horário o... sábado às três horas da tarde é bom, só tem um problema pra esse sábado, né
3: hum.
2: Champions League às quatro horas Uou, nem me toquei disso é verdade final da Champions League, é verdade ah, mas daí o Ele cara uma ah,
0: é forte concorrência ver pelo celular, né
2: vai <risos> ver o segundo tempo Não é, é ó, vem pelo celular, passa a TV aberto tô no site do Figueira aqui, ó
0: Você serviço o jogo Figueirense Ferroviário, 28 sábado, às 15 horas. Abertura dos portões, 2 horas. Fechamento, 16h10. Venda de ingresso no Estádio Orlando Scarpelli, bilheteria C, ao lado da Figueira Store. Apresentar RG com, para cadastro rápido. Promoção sócio, setores A, B e C, exclusivamente para compras online, por meio da Secretaria Virtual ou na área restrita ao sócio no site Futebol Card ou nas bilheterias realizadas até sexta-feira. Os sócios do Figueirense que comprarem o ingresso promocional no valor de R$ 50,00, setor B ou C, ou R$ 100,00 no setor A, ganhou, ganharão mais um ingresso para o mesmo setor. Mas atenção, os portadores dos ingressos promocionais precisarão entrar no estádio acompanhados pelo sócio que realizará a compra. Então o cara vai lá, o ingresso é cento. Tu paga um. Alô? Fudiu oh, aqui. Tu paga um. E recebe outro. Aí o, o social, no caso, fica 50 pila. No setor B e C, que é 50, o ingresso fica 25. Então, por exemplo, eu, tenho dois, eu sou sócio do Figueirense, tenho dois amigos, onde é que vocês querem ir? Setor A. Vamos lá. Compro dois ingressos. Compro um ingresso e ganho outro. Fica 50 pila para cada um. É a promoção do Figueirense, portanto, para o jogo. Já está valendo. Cada sócio poderá comprar apenas um ingresso, ganhando mais um para o mesmo setor. Torcedor que já usufrui de benefícios legais como meia entrada, não poderá adquirir ingressos de meia entrada na promoção. Lembramos que estarão à venda normalmente os ingressos de meia entrada, baseado nos valores normais dos ingressos, conforme detalhados na sequência do serviço do jogo. É só entrar no site do Figueirense, lá tem tudo, tem todas as informações. A partir dessa, hoje é terça-feira, né? A partir de quarta-feira, dia 25 de maio, que começam a venda dos ingressos. A partir de 9 horas da manhã até as 18 horas. Aí tem quinta, tem sexta-feira e tem sábado também, até o horário do jogo a venda de ingressos. Alguém quer falar?
4: O Fabico, eu só... não tudo, tudo certo. Eu só, só quero uh, completar, então, a situação uh, do Havaí. Só para finalizar, eu falei ali no início das informações a gente estava debatendo ali a situação da zaga e daí eu citei o Bressan, que está no Departamento Médico, e só para acrescentar também que o, o Muriqui e o Meia-GPR continuam. Então, o Muriqui está fora do jogo contra o Atlético, porque deve ficar ainda uma semana ou dez dias no DM. E o Bressan e o próprio Meia-GPR ainda estão sendo avaliados. né Existe alguma chance que eles possam atuar ou ficar à disposição diante do, do Galo Mineiro. Então, a gente está monitorando esses casos aí durante essa semana e ao longo aqui do debate, na programação da Guarujá, nas plataformas do Marco, a gente apresenta todas as atualizações. Beleza, Matheus, oh, só volta. uma coisinha.
2: O Jean tem pode pintar no jogo domingo ou está fora ainda, Jean? Oh,
4: ele está fora ainda, viu, Rodrigo? A, a, o departamento médico está fazendo uma avaliação do jogador para saber se ele, se ele poderá enfrentar o Atlético. Por enquanto, ele está fora, né? Nesse começo de semana, ele continua no departamento médico. Tanto ele, quanto o Moriqui e o próprio Bressan. Se for muscular, amigo,
0: é duas semanas aí para voltar. Principalmente ele, que estava um bom não, tempo não, sem jogar, não. né? Então, o Grêmio
1: sofria que... bastante isso com ele. É, é verdade. Aí.
0: Sim, e ele ainda teve a cirurgia, né? tá voltando, né? É. Mas não é uma lesão tão séria, né? Então, a tendência é que se não jogar contra o Atlético, ele volte contra o São Paulo aqui na ressacada. Matheus, um abraço, obrigado aqui pela participação do Marcou no Esporte, Marco Volte mais vezes, microfone aberto aqui para você, tá bom, querido?
1: Valeu, Fabiano, valeu, Rodrigo, Jean, um pra... sempre é um prazer estar aqui com vocês e quando precisar, só dar um toque ali no ato que eu, que eu me viro aqui, venho correndo pra casa pra ajeitar tudo
0: beleza, obrigado Rodrigão obrigado, valeu, Roberto, valeu Valeu a todos, muito obrigado pela audiência, não se esqueça entre nas nossas plataformas, tem Instagram, tem Twitter tem Face, tem o Youtube então, e faça parte também da família do WhatsApp, do Marcon no Esporte, 12 8586 um abraço pessoal e até amanhã esse foi mais um Marcon no Esporte debate aqui na Rádio Guarujá e no site do Marcon